0: Vamos lá, precarização do trabalho, utilitarismo, utilitarismo, aliás, deturpado, problema da utopia e as pirâmides do mercado. Como que elas atuam? Quais são as suas estratégias e como isso distorce a tomada de decisões do mercado? É, principalmente problemas ocorridos que a gente vem visualizou, visualizou inclusive, dia 1 de julho, que foi o caso da greve, da paralisação dos dos entregadores e aplicativos né, do, do iFood, do Rappi, Uber Eats e outros tantos que tem por aí é, e manifestações das condições de trabalho, ou seja demandando melhores condições de trabalho e cabe nós aqui distinguir se enfim, o que o trabalho deles é empreender ou não, se quem empreendeu de verdade é quem criou a tecnologia por trás é, do aplicativo e se eles estão é, no direito de exigir melhores condições de trabalho Levando em consideração a questão da produtividade. Porque a produtividade de um cara de um motorista de Uber aqui no Brasil é a mesma do cara lá de Nova York, lá em Moscou. Não há, digamos assim, ganhos produtivos na na, na atividade que se que esse indivíduo desempenha. Vamos tratar disso.
1: É, poucas empresas dominam esse setor, né? Milhões de pessoas no Brasil, né? Que é a iFood e tal, relacionados a entregas, né? A questão aqui é, né? qual o poder de mercado que esse aplicativo de entrega tem né? e se o entregador é empreendedor ou não, ou ele é, só, ou ele é somente força de trabalho né? seriam esses um dos sintomas da, do problema da utopia é isso que eu quero trazer aqui, né? Como a gente falou do programa da Utopia e já discorreu muito sobre isso, eu queria trazer uma visão um pouco mais estruturada sobre isso. E segundo o economista Rodrigo Zeidan, ele define que o poder de mercado das empresas, né? Dos aplicativos de entrega e tal, ele trata elas, né? No caso, ele define elas como um oligopsônio, tá certo? Acho que é assim. Que que palavra difícil. Oligopsônio, né? Que é basicamente quando há muitos vendedores para poucos compradores em um mercado. Um exemplo disso é um dos grandes supermercados, né, que compram produtos agrícolas. E se existem poucos supermercados comprando de muitos produtores agrícolas, os supermercados conseguem exigir preços menores de seus fornecedores. E o produtor agrícola que não estiver de acordo com os preços exigidos pelo supermercado pode ficar sem conseguir vender sua mercadoria. Mas esse caso é diferente por quê? No caso dos aplicativos de entrega, a condição é diferente pois ocorre no mercado de trabalho. Neste caso, as empresas são os compradores e os entregadores vendem sua força de trabalho, forçando assim e dando total condição para as empresas remunerarem menos os trabalhadores pelos serviços prestados. Ou seja, entregador ou Uber e correlatos, né? iFood, enfim, não é ser empreendedor. Na verdade, por definição, é ser mão de obra. E aos que vendem essa ilusão, eu considero, pelo menos, isso muito desleal, né? É, de fato, é uma saída, sim, claro, é uma maneira de se ganhar dinheiro e tal, tirar aquele extra, né, um subterfúgio, como dizem, porém representa um condicionamento e normalização à precarização do trabalho, pelo menos também na minha visão, né, e suas condições, e isso cai na, na normalização e banalização dessas condições, né, enfim. Só para finalizar, sobre aquilo do utilitarismo deturpado, ele vem do conceito, né, de se buscar a maximização da promoção da felicidade, né, o utilitarismo em si. E independe dos meios, né, os seres se condicionam a situações e condições, né, que impedem o desenvolvimento do mesmo, enfim, é, mudar uma condição de repente, também é, vem dessa ilusão de ser empreendedor, né, e isso cai no utilitarismo deturpado, né, por assim dizer, né. Porque é só uma visualização, de uma maximização da produção de felicidade sem um efeito é, tangível ou esperado, um efeito prático de fato, saca? Um efeito que você possa de fato dizer, não, isso aqui é, vai acontecer, é verdade mesmo, então isso aqui vai ter um fim, sabe, de fato vencedor, né, bom pra mim. Pura, vendo é eu tenho um imperativo hipotético, está
0: do imperativo categórico, categórico
1: então. isso o categórico ah, tá. é o que você faz é, em, de, em detrimento de algo que já é palpável, tipo assim: é eu trabalho e o meu salário vai cair na conta, saca? Uhum. tipo Ou eu estudo, logo eu vou saber sobre esse livro, saca? Uhum. O hipotético é, é: eu além de trabalhar e saber que o dinheiro vai cair na conta, é mensurar uma realidade que talvez não pode ser verdade, que depende de muitos fatores a não ser fatores extras, que talvez não sejam tangíveis ou alcançáveis por você, é tipo isso é interessante que o
0: Balsam ele ele falou sobre os motoristas de, de aplicativo que normalmente são pessoal são pessoas que trabalham de maneira autônoma e não possui uma profissão em si ou uma, uma formação para trabalhar e atuar numa área e muitos dessas pessoas desses autônomos que estão por necessidade eles querem se posicionar mas eles não vêm é, eles não conseguem perceber brechas de mercado oportunidades de mercado e como que eles entram para assim se dizer eu queria perguntar então do do Gustavo uma perspectiva de como que se, como se posicionar melhor no mercado é, sobretudo para essas pessoas que não que estamos, digamos assim, fora
2: dele? É, cara, a questão do posicionamento de mercado, tá? ela flutua em vários níveis de senioridade. Tá? Isso eu estou falando do cara que está fora do mercado, estou falando do cara que está na faculdade, que quer é ser estagiário, né? até o CEO da empresa, tá? navega por todas, realmente todas as fases. Né? E quais são alguns insights que eu, que eu tive como experiência, né? E que eu vou trazer aqui que deram certo. Cara, ninguém, absolutamente ninguém andou antes de engatinhar. Né? Ou correu antes de andar. Então assim, cara, é... se você está na fase de engatinhar, engatim, sabe? Na fase da faculdade, por exemplo, de buscar um estágio ou ser aprendiz, algo do tipo. Naquele momento ali, você não é obrigado... Tá? a ter um nível absurdo de sonoridade, de expertise, de tirar um coelho da cartola no meio de uma reunião e trazer a solução para o problema da empresa. Não, se você fizer isso, tudo bem, cara. Você realmente é um coelho, um, um, um cara fora da, da curva, realmente é um cara que pode agregar muito, só que essa ensino não é a sua obrigação. Né? E, e isso leva muito, cara, em consideração a status. Né? A gente quando é estagiário, não quer falar que é estagiário, quer falar que trabalha. Né, quando você quer falar que é supervisor, não é que você é supervisor, você gere pessoas. Né, e quando você vira CEO, oi, prazer, Gustavo CEO, né, usa como sobrenome. Então, assim, essa ultrapassagem de fase faz com que você não vivencie si de forma sólida né, cada passo. Né, você não aproveita a experiência de estagiário, não aproveita a experiência de trainee, depois de analista, depois supervisor, gerente, por aí vai e isso vai impactar, cara, não agora mas provavelmente daqui a 10 anos quando você tiver que ser responsável por alguém que esteja lá naquele comecinho que você pulou as fases né? o problema do mercado de trabalho principalmente privado, tá, em relação a equipes né? é que muita gente que não foi a voz ativa da situação acaba gerenciando, né, então assim eu não posso acabar gerenciando um estagiário de vendas se eu nunca fui um estagiário de vendas ou se eu nunca fui um vendedor eu não sei quais são os desafios que esse cara tem que ter Ou o comportamental é, Qualidade técnica, seja o que for né? Então A estrutura desses passos de forma sólida É muito importante né? E há contrapartida nisso também né? Tem pessoas que querem correr De forma sólida, mas querem correr com mil projetos Cara, eu tenho 20 empresas, eu tenho 10 podcasts, eu tenho 40 faculdades tá mas eu não terminei nenhuma faculdade eu não nem uma empresa minha dá lucro por enquanto meu podcast é uma vez a cada seis meses e por aí vai então assim é, pra você ser empreendedor inovador bem sucedido isso não tem nada a ver com a quantidade de projetos que você tem né antes de eu ter hoje três empresas eu comecei com uma portinha aberta bem pequenininha entendeu com um fundinho de reserva que eu tinha na minha época de, de mercado privado né? E depois que isso foi se estruturando Eu fui achando outra oportunidade Depois outra De forma calma e sólida tá? Isso fez com que eu tivesse tempo Para automatizar os meus processos E fazer com que a empresa não dependesse de mim Para que a operação toque né? E o último fator Que eu acho que pode ser levado em consideração É que muitas das vezes, cara, o ótimo É inimigo do bom A gente busca o ótimo, busca a perfeição Poxa, quantos cortes às vezes tem aqui no podcast? Entendeu? E tá tudo bem, sabe? Não tem problema nenhum errar a palavra ou errar o conceito, ou seja o que for. Sabe? Tá tudo bem, cara. Né? A gente, às vezes, tem que fazer o bom né? pra ser ótimo. Né? Não o ótimo pra ser inimigo do bom. Tá? A perfeição não existe. Faça aquilo que tem que ser feito. Né? E eu acho que pra posicionamento de mercado, esses fatores são bem, bem importantes. Bom, e como forma de conclusão, né? antes de, de me preparar aqui pro podcast, eu abri né, uma a internet e pesquisei sobre empreendedorismo né? e no mar de coisa muito óbvia, né, eu achei uma história, e não é uma história motivacional não quero que ninguém aqui saia engajado em mudar de vida, nada do tipo mas que eu acho que pode trazer um ponto de reflexão bem interessante pra gente né? e é de uma menina, né, ela apareceu no, no TEDx, ela deve ter uns 25 anos né, ela foi fazer uma palestra e ela contou um pouco da história dela né? ela em uma viagem com o um namorado ela tinha mais ou menos 20 anos de idade né? Ela sofreu um acidente Na realidade ela estava no porta-malas do carro Colocando uma mala E veio uma outra pessoa que tinha ingerido bebida alcoólica Após uma festa né? E atropelou ela E, bom, foi um alvoroço Ela teve que ir para o médico né? Para o hospital, urgente E fizeram de tudo Para salvar a perna esquerda dela Se eu não me engano Só que não conseguiram, tiveram que apuntar né? E para que ela sobrevivesse, né? E quem foi da notícia para ela foram os pais dela, olha filha. A gente tentou fazer de tudo, só que tivemos que mudar sua perna E a primeira resposta que ela deu foi, cara, graças a Deus que eu tô viva. Mãe, me dá um abraço. Pai, me dá um abraço. Porque em todo esse processo, né? A primeira coisa que ela pensou foi assim, bicho, caraca, ferrou. Eu vou morrer. Ou eu posso morrer, né? Quando ela já acordou na mesma cirurgia. Né? E depois disso, cara, ela tinha uma série de sonhos. E sonhos pequenos, assim. Não tô falando de montar a próxima, o próximo Itaú. Né? É, ela queria fazer uma tatuagem, e ela fez. Ela queria, ela fazia administração, mas o sonho é jornalismo. Então ela transferiu o curso, e ela fez. Ela queria passar, viajar o mundo, viver disso, como desce E ela fez. E, cara, pode parecer meio coach ou algo do tipo, né? Mas qual é a mensagem que... Que eu trago disso, né? Bicho, não me interessa se você é, quer abrir uma empresa, montar um podcast, né? Sei lá, criar um projeto de pesquisa na faculdade, criar uma ONG, não me interessa, cara, não me interessa, né? Mas se tiver uma coisa que eu tenho que deixar claro aqui hoje é que empreender é fazer, tá? Nada muito milagrante, nada muito uh, impactante no mundo, faça aquilo que você tem que fazer, né? E se você pegar a sua vida, né, de hoje. Seu primeiro, da sua primeira lembrança como ser humano até hoje, você começa a perceber que é uma série de montanhas russas né? e que nos momentos de pico né? você acaba é, atuando com algumas habilidades que você já tem e que talvez você quer explorar mais e não explora né? eu conheço pessoas que sempre te ficaram né com injustiça outras que sempre venderam tudo que estava ao redor outras que sempre pesquisaram sobre filosofia né? e não me interessa qual é a área de de, de vocação de vocês ou quem estiver ouvindo Mas cara, que tiver que fazer, faça Aproveita que tem tempo e aproveita que está vivo Entendeu? É Quando eu saí de gerente de contas da SAP Eu liguei para meu pai E o meu pai falou que eu não tava seguindo os passos do meu irmão né? O meu irmão é um engenheiro líder de uma empresa multinacional né, De petróleo E ele falou assim, cara, segue os passos de Diego Eu falei assim, pai, <risos> se tudo acabasse amanhã O meu sonho não seria ser engenheiro da empresa X né? O meu sonho ia ser Construir uma parada que eu pudesse Colocar os meus amigos dentro ver pessoas se desenvolvendo dentro e se isso vai monetizar muito ou pouco dando para viver tá ok né? então esse é o recado né? faça em conta tempo bom um ponto de atenção é é né? os primeiros quatro meses tá de um dos meus negócios é o meu principal colaborador ganhava bem mais que eu cara pelo menos umas quatro vezes né que eu tinha que e, assim, e olha que eu não pagava tão bem, velho. Eu falava com ele, ó, oh, cara, não posso pagar muito, mas eu espero que você acredite na proposta, o que eu posso oferecer é isso, né? E toda a liberdade e criatividade que você puder colocar em prática.
1: Exatamente. É, e o louco seu... foi na minha
2: ideia e, cara, nossa, assim, eu tive que pagar ele e receber pelo menos 20%, 30% que ele ganhava. Né? E foi durante um tempo, assim, cara, até as coisas se estabilizarem, começar a se posicionar, né? A se estruturar, né? E até hoje tem alguns negócios que, realmente, como tá partindo do zero... É muito mais investimento que volta. Só que assim, Balsan, apesar disso tudo, cara, de verdade, assim, gente... Porra, às vezes, cara, e sabe, eu acordo muito cedo, saio de casa às 6 horas da manhã, volto pra casa, tipo, às vezes, meia-noite, e tudo vale a pena, cara. Não é papo de coach nem empreendedor, mas assim, quando você tem pira naquilo, sabe? Você professor, você economista, engenheiro, médico, advogado, filósofo, o que for. Quando você tem pira, cara, não interessa, Entendeu? O propósito por trás disso, aquela pegada, aquela energia, faz com que todos os problemas vão pro alto, sabe? É, e tá tudo bem se você for um colaborador, sabe? É, há pessoas executoras e pessoas empreendedoras, tá? Nada se faz sem execução, sem uma racionalidade. Exatamente. Né? Inclusive, todos os meus sócios são muito mais pé no chão que eu, cara. Se não fosse eles, provavelmente estava falido, né? E tava voltando pro mercado. É, vamos aí, estamos com uma ideia em andamento. Vamos lá. <risos>
0: e o, o... Cara, é um deles cara esse foi um dos melhores episódios que eu já gravei aqui no podcast da mesma moeda, porque assim, em termos de assunto em termos de conteúdo que a gente pode tirar de aprendizado com o Gustavo foi brilhante, foi sensacional e eu queria agradecer pela participação dele por ter aceitado o convite e vir aqui se disponibilizar no sábado agora são quatro, quase 7 horas da noite para gravar esse episódio para vocês Pessoal, se despeçam aqui.
1: É, eu acho que é isso, né? Eu vou me despedir, então. Valeu, galera. É, acho que a mensagem que fica é façam aquilo que
2: depirem vocês. Com? Bom, pessoal, é, eu agradeço bastante a oportunidade. É, assim, só revendo, né? Eu espero que o Matheus agora já esteja claro pra ele que ele é um empreendedor. Eu acho que tá, assim... <risos> E não acreditem em nenhuma verdade absoluta Se é que pareceu que eu falei alguma verdade absoluta Ou qualquer tipo de verdade absoluta Sabe, a maior dica de empreendedorismo que eu posso dar Não é sobre coaching, não é sobre modelo de negócio Nem sobre funil de vendas É sobre realmente, cara, critique e questione tudo Tudo, absolutamente tudo Entendeu? Vai pra cima, vai pra porrada Vai pra cima de tudo, cara é, aproveita a força e vai, bicho Que, assim Não é que as coisas vão estar certo com isso tá Porque eu tenho muito mais problemas Que felicidade tendo negócio Só que a satisfação Sabe, ela supre tudo isso Então Faça aquilo que tem que ser feito E só, entendeu? vai pra cima e tenha pelo menos um propósito Uma clareza, sabe? De onde você quer chegar e por que você quer chegar lá E quais são as armas que você tem hoje pra isso tá? Se vai dar certo ou não, aí é com cada um Tá, mas é, a minha dica é essa, entendeu? Sem nada muito técnico e nem muito coach. Vai que atua, tua, com... Tá. Então é isso, galera.
0: Esse podcast foi bem bom aí pra, pra aprender um pouco mais sobre o empreendedorismo, os conceitos e que... É bem longe do, desse mainstream aí que tem de... Mesmo é simplesmente ver um cara de terno gravata com o celular lá e falar que esse cara é empreendedor. Eu me despeço aqui. Espero que todo mundo esteja tendo uma ótima quarentena e se cuidando. Se você quer ver esse projeto crescer no futuro, eu peço novamente que se você ainda não segue a gente no Instagram, vai lá, podcast, underline, na mesma moeda, e arroba cassia, PUCPR. Pessoal, obrigado a todos que ouviram a gente até aqui. Ficou um pouco extenso, mas em termos de conteúdo, em termos de riqueza, é, valeu a pena. Obrigado a todos e até o próximo episódio. Falou!